0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gody, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Bonjour tout le monde, pour ce nouveau podcast, on va parler d'un article de Celia Odent qui s'appelle « Ethics in the video game industry, a myth and scientific approach ». Alors, euh, Célia Odent, elle a travaillé pour euh, Ubisoft, LucasArts, Epic Games, et euh, ce podcast, bah, ça va être une revue détaillée de cette lecture. Alors, rappelez-vous, hein, dans ces cas-là, si vous avez l'occasion, le temps, euh, la lecture de l'original, c'est toujours supérieur à euh, une critique faite par-dessus, donc je vous invite à lire son travail directement. Mais euh, voilà, bon, je vous propose aussi euh, un, petit, une petite, euh, un petit résumé commenté de, de son travail. Alors... Euh, Celia O'Dent, parce qu'elle a travaillé pour différentes grosses compagnies, en particulier sur Fortnite pour Epic, bah, il faut se rappeler qu'elle n'est pas neutre du tout, hein. ce n'est pas un avis neutre. Et elle l'annonce d'ailleurs en toute transparence en début d'article. Le propos général, c'est d'être prudent sur les effets d'annonce du type « les jeux vidéo ont un effet », quel que soit l'effet en question d'ailleurs, pour avoir une approche plus nuancée. Et sur cette base, Celia O'Dent apporte quatre thématiques. L'addiction, les lootbox, les dark patterns, et la violence. Donc on commence avec la première partie, l'addiction. Alors, pour l'addiction, il y a, pour commencer, la crainte des parents que leurs enfants deviennent addicts. Il y a aussi la crainte que les jeux soient conçus par design pour rendre les enfants addicts, qu'ils soient des systèmes à délivrer des shots de dopamine. Donc c'est Odent se réfère au DSM-5. DSM-5, c'est pour Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, pour définir les symptômes reconnus d'une addiction. Elle rappelle qu'il n'y a pas de consensus sur la définition des symptômes liés à une pratique excessive du jeu vidéo. Elle rappelle également que l'Organisation mondiale de la santé a reconnu en 2017 la reconnaissance des troubles liés à la pratique excessive de jeux vidéo. Ces liens Odent demande si la pratique excessive du jeu vidéo s'apparente bien à une forme spécifique d'addiction, demandant un traitement bien identifié. Elle craint que se focaliser sur la notion de « gaming disorder », que je traduis par « trouble lié à la pratique excessive de jeux vidéo », un peu maladroit, euh, ça pourrait créer peut-être une forme d'effet de panique euh, sociale. Elle craint que cet effet de panique apporte une forme de maladie mentale qui soit plus attribuable à un effet de communication de foule qu'à une situation véritablement imputable aux jeux vidéo. Et je ne pense pas que cette crainte soit infondée hein, quand on voit la puissance des médias et des communications qui peut arriver et l'effet polarisant euh, des médias qu'on peut avoir actuellement. Elle critique donc l'existence des premiers centres de désintoxication aux jeux vidéo, dont le propos pourrait peut-être éclipser, selon elle, les vraies causes des symptômes, à savoir souvent des problèmes de maltraitance infantile ou de gestion de l'anxiété. Elle rappelle aussi que les jeux vidéo ne devraient pas être assimilés à des machines à délivrer de la dopamine par l'acquisition de récompenses. Elle cite notamment le neuroscientifique Mark Humphries, qui explique que la dopamine n'est pas délivrée lors de l'acquisition de récompenses, mais lors de l'acquisition de quelque chose d'inattendu. Que ce quelque chose d'inattendu soit d'ailleurs satisfaisant ou insatisfaisant. Cette importance à l'aspect imprévisible n'est pas exactement assimilable au principe d'acquisition des récompenses. Par contre, c'est un mécanisme qui est très présent dans les gachas. Sur cette base, c'est finalement normal que les jeux soient des déclencheurs de relâchement de dopamine. Le problème, rappelle Célia O'Dint, n'est pas le mécanisme de libération de dopamine, mais la quantité de dopamine relâchée. Elle cite une étude de Coop et collaborateurs publiée dans Nature en 1998, où euh, bah on voit que la pratique d'un bon jeu vidéo double le niveau de dopamine. Donc Célia dit « doubler », on peut penser que c'est beaucoup, mais en fait c'est comparable à une activité sexuelle. En comparaison, la prise de méthamphétamine, c'est 10 fois plus de dopamine relâchée que le niveau normal. Cesliodunt poursuit en expliquant que le jeu pathologique existe et que des gens ont bien besoin d'aide, mais que le phénomène d'addiction au jeu n'est pas encore bien cerné par la communauté scientifique. Donc, il convient dans un premier temps de nuancer les pathologies n- liées au jeu. Et cesliodunt cite un article de 2017 de Cus et ses collaborateurs qui dit en substance que la pratique de jeu excessive, la pratique de jeu problématique et la pratique de jeu addictif ne renvoient pas nécessairement au même phénomène. Donc, euh, bah, un vocabulaire plus fourni pour décrire les problèmes du jeu est une étape nécessaire, préalable, pour éviter les amalgames et les phénomènes de panique. Qu'on sache de quoi on parle, et qu'on sache euh, pour chacune des notions employées quelles sont les définitions apportées. Bon, bah, quelle solution justement à apporter à ce problème de dépendance Celia Dent explique en premier point qu'une meilleure collaboration entre l'industrie du jeu et les chercheurs et spécialistes dans les problèmes de santé pour mieux comprendre les problématiques de jeu excessif, euh, ça permettrait une mise en place de meilleures aides aux joueurs en difficulté. Célia encourage la mise en place de telles collaborations pour les studios qui ont du succès. Parce que bah, en fait, la plupart des studios bah, ils sont en situation trop précaire pour que cette ouverture à une communication avec des spécialistes bah, ça soit vraiment réaliste. Ils sont trop à flux tendu dans une situation de survie permanente. Célia Odent encourage encore plus l'ouverture à ce type de collaboration pour des studios de grande importance d'une part, mais qui font spécialement des jeux s'adressant massivement à des enfants. Et euh, cet aspect-là est vraiment très important. Il y a une responsabilité accrue quand on fait un contenu qui cible euh, un public plus jeune et plus vulnérable. Célia Odent cite Tristan Harris, euh, qui sensibilise aux mécanismes de captation et de rétention de l'attention qu'exercent les outils numériques sur leurs utilisateurs et utilisatrices. Les outils numériques compétitionnent pour capter l'attention des gens. Elle considère dérangeant. Unethical est le terme original employé, que des studios réalisant des jeux massivement à l'usage des enfants appliquent des méthodes de manipulation de l'attention à des fins de rentabilité. Elle recommande, en exemple concret, d'arrêter l'implémentation dans les jeux de mécanismes punissant les désengagements. Il faut au contraire encourager à prendre des pauses et que ce désengagement ait un effet notable, bénéfique sur le gameplay. Elle recommande aussi de ne plus employer la notion d'addiction à la légère, en particulier dans la presse, pour décrire un jeu particulièrement réussi et engageant. L'addiction, ça n'a rien de drôle. Le terme devrait être dépouillé de toute considération valorisante pour permettre de considérer le problème plus sérieusement. Et à mon niveau, effectivement, dans mes premières années, j'avais tendance à tomber dans ce travers-là. Célia Odent ne parle pas, dans cette partie d'article, de la valeur des contraintes légales judiciaires qui imposent aux compagnies de ne pas faire n'importe quoi. Dans le domaine du jeu en ligne, il y a des lois qui protègent un peu, on pourrait faire plus, certaines personnes vulnérables. Par exemple, une loi du Royaume-Uni, il y a quelques années, interdisait la présentation de mascottes dans les jeux d'argent, considérant que les mascottes, en tant qu'attracteurs menant vers des jeux d'argent, met à risque les enfants. Donc cette loi, elle a eu des répercussions dans le monde entier, et elle contribue encore à préserver certains utilisateurs fragiles de certaines façons. Mais bon, bah, c'est pas assez. Les lois sont des outils puissants pour contraindre les industries à ne pas faire n'importe quoi pour servir leurs intérêts et la rentabilité, mais il faut toujours les adapter et les mettre à jour. Donc on peut inviter tous les experts du monde pour un projet, mais si rien n'oblige à prendre en compte leurs recommandations du point de vue du côté des entreprises, bah ça peut se résumer ensuite juste à un coup de com'. On va dire dans les réseaux sociaux, bah regardez, on a invité tel et tel expert, et puis il n'y a aucun impact effectif pour les populations vulnérables. C'est a priori donc difficile pour Celia O'Dent de tenir ce type de discours parce qu'elle a travaillé avec de très gros studios et, elle a, et soutenir un discours pouvant autant aller à l'encontre des intérêts des grosses entreprises, bah c'est peut-être aussi se risquer, euh, de risquer de se tirer une balle dans le pied pour pouvoir continuer éventuellement, euh, ultérieurement, à travailler avec ce type de partenaire. Bon, à mon avis, euh, le levier le plus efficace pour protéger les populations vulnérables des dérives, bah c'est euh, le lobbying pour contribuer à faire évoluer les lois. C'est un combat qui ne doit pas être seulement scientifique, qui doit être aussi militant. En seconde partie de l'article, euh, Célia aborde le principe des lootbox et des jeux de hasard. Donc, Célia Odent explique qu'il y a une inquiétude générale dans la considération des lootbox comme des formes de jeux de hasard, et donc comme des hameçons pouvant amener des enfants confrontés à ces lootbox vers une pratique de jeux de casino. Donc, bah, Pour ça, il faut s'entendre sur le vocabulaire. Donc, Célia Odent fait un point sur les définitions légales permettant de définir ce qu'est un jeu d'argent en considérant pour commencer les USA. Donc bah, là-bas, c'est assez simple, en fait, c'est l'enregistrement d'un pari en échange de quelque chose ayant de la valeur. Donc là-dedans, les loot boxes, ça rentre parfaitement dans ce cadre. Célie Oden fait un détour pour rappeler ce qu'implique la notion de conditionnement opérant. Donc on va voir un petit peu du côté des mécanismes psychologiques à l'œuvre dans euh, ces principes de design, les loot boxes. C'est-à-dire que les conditionnements opérants, c'est une forme d'apprentissage permettant de lier un comportement à un résultat. Elle rappelle que les conditionnements sont omniprésents dans notre société, ils sont normaux et même pour la plupart utiles. Elle évoque ensuite le principe de renforcement intermittent, qui désigne des comportements qui, occasionnellement, apportent des effets. Donc là, euh, bah, c'est le côté occasionnel. La nuance est dans l'intermittence. L'engagement produit par ce type de situation est plus fort, et les loot boxes reposent là-dessus, parce que justement c'est plus fort. Donc plus précisément, les récompenses elles peuvent être subdivisées en quatre catégories. On peut voir d'une part les récompenses à intervalles fixes. Elles surviennent à des échéances de temps régulières. Il y a les récompenses à intervalles variables. Donc on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont survenir, ces récompenses. Il y a les récompenses à ratio fixe. Donc passer un certain nombre d'actions, bah, j'obtiens une récompense. Et enfin, il y a les récompenses à ratio variable. Je ne sais pas combien d'actions de ma part vont me permettre d'obtenir une récompense. Il y a une part de chance et les loot boxes tombent dans cette catégorie de récompenses à ratio variable. donc. Cette dernière forme de récompense enclenche un engagement beaucoup plus long et beaucoup plus actif. C'est pourquoi on les voit tant dans les jeux. Les enfants, adolescents et même les jeunes adultes n'ont pas encore une maturité cérébrale complète leur permettant de mieux se défendre contre ce type d'engagement. Les lootboxies sont particulièrement pernicieuses sur de jeunes publics. Le cerveau devient complètement mature passé approximativement 25 ans. Celia Odent critique ce type de récompense lorsqu'elles sont associées à des principes de monétisation. L'engagement de ce type de récompense peut amener à des dépenses excessives. Donc, pour Celia Odent, les loot boxes sont donc bien assimilables à des jeux d'argent. Alors, c'est intéressant parce qu'elle évoque le pouvoir contraignant des lois dans les casinos à ce moment-là dans, dans l'article. Mais elle rappelle que de telles lois sont plutôt absentes en ce qui concerne les jeux vidéo. Elle précise cependant que la Belgique, en exemple, a interdit les loot boxes dans les jeux sur son territoire. Et elle pose une question. Euh, que peut faire l'industrie avec les loot lootboxes Celia propose de ne pas en mettre, mais uniquement pour les jeux qui ciblent un public de moins de 18 ans, le public le plus vulnérable. Pour les plus de 18 ans, elle propose des loot boxes véritablement aléatoires, c'est-à-dire avec un taux de réussite qui soit clair, connu de, des utilisateurs et utilisatrices, et non trafiqué. Elle va plus loin et propose d'interdire aussi les publicités menant à des jeux comportant des loot boxes. Si ces publicités sont susceptibles d'atteindre un public mineur, bah, euh, en fait, il s'agit de protéger les enfants de contenus s'adressant à des adultes. Le contrôle des contenus publicitaires, cependant, est assez compliqué. Et euh, bah, ce n'est pas cependant parce que c'est compliqué que ça devrait être une barrière infranchissable. Troisième partie de l'article, on va parler, enfin, Celia Odent parle des dark patterns. Alors, elle rappelle une définition de ce qu'est un dark pattern. C'est un désigne manipulateur qui n'agit pas dans le meilleur intérêt de l'utilisateur ou l'utilisatrice, mais plutôt dans l'intérêt de la rentabilité de la compagnie. Autant dire que les les dark patterns sont en général bien appréciés des entreprises. Elle présente un exemple de Dark Pattern avec Amazon qui amène ses clients occasionnels à souscrire à Amazon Prime presque contre leur gré par euh, bah, différentes mises en place de Dark patterns. Elle mentionne le site darkpattern.org qui recense ces mécanismes de design bien pourris. Alors que devrait faire l'industrie avec les Dark Patterns bah, Cela rappelle que le design n'est jamais neutre et euh, et, et le design est basé sur des mécanismes de manipulation ou au moins d'incitation, ce qui revient en fait au même. Mais il peut être orienté plus ou moins vers le bénéfice de l'utilisateur ou l'utilisatrice. Selon ce point de vue, oui, les jeux vidéo manipulent leurs usagers, y compris bien sûr les enfants. Mais il faut voir au-delà de euh, ces manipulations. C'est quand tel s'apparente à des dark patterns en visant la rentabilité au détriment de l'usager qu'il y a probablement un problème. Et Celia Oden pense qu'une bonne partie des pratiques de design, des petits studios, qui peinent à se maintenir à flot en particulier, bah, sont probablement mises en place par négligence. En fait, en d'autres termes, euh, une bonne partie des dark patterns des petits studios sont mis en place par négligence plutôt que par véritable intentionnalité calculée à l'avance. Et sur ce point, bah, je suis euh, encore une fois d'accord avec elle, pour avoir travaillé sur pas mal de petits studios, euh, parce qu'un bon design nécessite de prendre du temps et de comprendre un peu ce qu'on fait. Bah Souvent, quand euh, on travaille dans l'urgence, euh, toujours pour se maintenir à flot, euh, bah c'est plus simple, plus rapide et plus efficace de copier des recettes qui marchent bien chez les concurrents sans se poser de questions. Donc je suis d'accord aussi, je pense qu'il y a une bonne part de négligence plutôt que de malveillance, mais bon, pour un résultat malheureusement souvent identique. Donc, si une partie du problème provient de l'ignorance, bah, il est important de sensibiliser l'industrie sur les impacts de ses choix de design sur la vie des joueurs. S'ensuit dans l'article une belle liste de dark patterns spécifiques aux jeux vidéo et plus particulièrement au free-to-play. Celia Audent explique que ce n'est pas le mécanisme qui fait le dark pattern, mais l'intention et le contexte d'utilisation. Un même mécanisme, utilisé avec une intention différente dans un contexte différent, peut s'avérer plus bénéfique pour les joueurs et joueuses. Ça dépend du contexte, ça dépend de l'intentionnalité. Les compagnies doivent donc vraiment être conscientisées, et encore plus particulièrement si leur jeu vise des enfants. On y revient. En recommandation pratique, Célia recommande de ne jamais punir le désengagement dans un jeu. Ou encore d'éviter le principe de récompense en bout de chaîne de connexion cumulative quotidienne. En d'autres termes, vous avez à vous connecter tous les jours pendant un certain nombre de temps pour obtenir une récompense. Et cette manipulation-là vous incite, euh, vous prend trop de temps et ça devient douloureux de se désengager du jeu. Quatrième et dernière partie de l'article sur la violence. Est-ce que les jeux vidéo rendent les jeux plus violents dans la vie réelle Alors Célia Odent rappelle qu'il n'y a pas de consensus du côté de la communauté scientifique. De mon point de vue, rappelons qu'une absence d'évidence n'est pas une évidence d'absence. C'est un principe méthodologique fort. L'observation des effets de jeux vidéo sur le comportement est quelque chose de compliqué. Et Célia aussi revient là-dessus sur cet article en disant que bah, c'est très très loin d'être simple. Donc, euh, diluer sur le long terme et mélanger à une multitude d'autres influences médiatiques et sociales, bah, isoler les effets des jeux vidéo, c'est très très compliqué. Pour ne pas dire impossible. Et tous les jeux ne se valent pas du tout. Donc euh, dire l'impact des jeux vidéo, bah, même ça, ça n'aurait pas beaucoup de sens tant il y a des sortes de jeux vidéo différentes. Et en plus, tous les joueurs et joueuses n'ont pas la même réceptivité au contenu vidéoludique. Donc c'est quelque chose de tellement difficile à mettre en évidence de façon scientifique que ça peut être facile de se réfugier derrière une absence de consensus. Célias Odent cite un article de Andrew K. Euh, Rzibilski, désolé pour l'accent, qui indique qu'il n'y a pas d'autre association entre l'agressivité des adolescents et la violence dans dans les jeux. Et encore une fois, l'absence d'évidence n'est pas une évidence d'absence. Celia Oden, sur la base de cet article, considère que le sujet, pris dans sa globalité, est une perte de temps. Et sur ce point, bah, il faut garder en tête que Fortnite, bah, c'est quand même un shooter pour enfants. Selon la classification Peggy, Fortnite, c'est 12 ans et plus. Et dans les faits, une part de la communauté de joueurs et joueuses bah, elle est encore plus jeune. La violence dans les jeux, ce n'est pas que le propos sémantique, c'est aussi le relationnel compétitif avec les autres joueurs, c'est aussi les mécanismes d'achat, c'est aussi la captation d'attention abusive parfois, c'est aussi le temps pris par un média au détriment d'autres leçons de vie que pourraient apporter d'autres expériences de vie, qu'elles soient IRL ou passant par des médias numériques ou non. Donc le sujet est complexe, il est toujours d'actualité. En fait, plutôt que de s'égarer dans un sujet trop vaste, Célia propose donc de segmenter cette très large problématique en abordant en particulier des problématiques de stéréotypes qui peuvent être véhiculées dans les médias, en considérant bien sûr les jeux vidéo. Elle aborde le problème de discrimination contre les femmes qui peut être véhiculée dans beaucoup de supports, sans oublier évidemment toutes sortes de xénophobie et de stéréotypes bien toxiques. Elle cite un article de Lindner et ses collaborateurs qui examinent l'image les femmes de leur corps suite à l'exposition à des jeux vidéo présentant des personnages féminins de façon sexualisée. En gros, selon cet article, les jeux n'auraient pas d'impact sur la représentation des femmes de leur corps. Alors attention, moi-même j'ai pas lu l'article en question. Je m'en tiens tiens à une interprétation du résumé qu'en fait Celia Odent. euh, C'est pas la même chose. Donc, de mon point de vue, là encore, par contre, euh, pour cet article-là, il y a une in- erreur d'interprétation. Encore une fois, une absence d'évidence, ce n'est pas une évidence d'absence. Mais ce n'est pas du tout une critique du texte de Célia Odent, parce qu'elle-même, juste après, elle reconnaît d'ailleurs qu'il faut voir plus loin que cet article et qu'il y a bien des impacts sociaux, des stéréotypes qui se transmettent de multiples façons et que l'industrie vidéoludique a une responsabilité à ce propos. Elle rappelle que le design n'est, na- n'est jamais neutre et que nous sommes constamment manipulés par notre environnement et notre culture. Elle explique aussi que l'industrie vidéoludique a donc évidemment une grosse part de responsabilité dans la transmission de valeurs et de façons de penser le monde. Célionette le valorise les organisations qui promeuvent des contextes de jeux socialement sains, positifs, sans toxicité. Et elle cite notamment la Fair Play Alliance. Célia Oden rappelle que ce sont les concepteurs de jeux qui mettent en place les incitations à se comporter de telle ou telle façon, selon le design fonctionnant par récompense ou punition, en passant par toute la panoplie d'étapes intermédiaires. Elle évoque un livre de Miguel Sicar, The Ethics of Computer Games, dont elle expose l'une des idées principales. Les jeux, par leurs règles, amènent des comportements. Et elle critique certains des mondes ouverts qui proposent une fausse variété de choix, avec des choix immoraux qui ne sont pas forcément contrebalancée dans le gameplay par des alternatives plus éthiques. Et elle cite notamment la série des Grand Sèvres Auto, GTA. Et je l'appuie complètement, c'est le même ressenti que j'ai sur, sur ce genre de jeu. Des faux mondes ouverts, euh, des faux bac à sable. De tels jeux, du fait de ce déséquilibre, peuvent être considérés non éthiques. Il est par, com- par contre délicat de comprendre comment ces jeux non éthiques impactent la vie réelle des joueurs et joueuses qui s'y exposent. Célia pense, et je la rejoins complètement encore, que les jeux prennent de toute façon partie en glorifiant ou en condamnant certains types de comportements toxiques ou dangereux vis-à-vis des femmes et des minorités sociales. Pour les jeux transmettant des valeurs positives, Célia Odent rappelle que l'existence du festival Games for Change allez jeter un coup d'œil hein, sur leur site. Chaque année, il y a euh, euh, sur leur catalogue la proposition de nouveaux jeux à part euh, de nouveaux lauréats. Donc Game for Change, c'est euh, un festival de jeux euh, avec euh, des valeurs positives, sociétales, citoyennes, et, euh, et puis ça fait du bien, en fait. Et Célia Oden passe, pense effectivement que les créateurs de jeux doivent bien être tenus pour responsables du contenu des jeux qu'ils diffusent auprès de leur public. Et ça, je trouve que c'est une prise de position qui est vraiment intéressante, claire et euh, qui fait plaisir à voir. Euh, les joueurs doivent être protégés des comportements antisociaux des communautés toxiques. Donc là aussi, il y a un appel à mieux protéger les populations euh, vulnérables. Et donc là encore, un appel à voir le Fair Play Alliance. Il faut être conscient aussi que les contenus numériques et ludiques peuvent être détournés de leurs propos initial par des personnes ayant de mauvaises intentions. Donc en d'autres termes, ce n'est pas tout d'arriver avec un produit avec de bonnes intentions. Euh, encore faut-il être vigilant à la façon dont ce produit peut être détourné et euh, parfois euh, causer euh, toutes sortes de carnages. Donc en référence supplémentaire, elle cite les recommandations en matière des droits humains à l'usage des fournisseurs de jeux en ligne. En anglais, c'est Human Rights Guideline for Online Games Providers. Elle recommande aussi de se pencher sur le site Human by Design par le designer John Yablonski. En conclusion, elle cite Miguel Sicard, « On ne devrait pas juste dire aux développeurs de jeux qu'ils sont moralement responsables. Il faut aussi leur expliquer pourquoi et comment ils sont responsables. » Elle conclut en souhaitant que les compagnies parviennent à se mettre d'accord sur des codes d'éthique à respecter, en citant un exemple d'une démarche analogue de quelques compagnies, malheureusement pas assez, qui se sont engagées à poser des actions pour contribuer à la lutte contre la crise climatique. Pour apporter une touche personnelle de clôture sur ce podcast, j'apprends aussi énormément de Celia Odent. Je n'ai pas son niveau de compétence et c'est une personne qui m'impressionne. Je suis aussi admiratif du parcours qu'elle a pu avoir à travailler sur de très gros jeux. Et je songe à la difficulté qu'a dû être son travail pour atténuer les pressions à la rentabilité facile de très grosses productions. Nous sommes très loin d'avoir fait le tour des sujets, au sujet des tensions qu'il peut y avoir entre les UX designers et les impératifs de rentabilité économique des entreprises qui emploient ces mêmes UX Designer, c'est un numéro d'équilibriste dont j'ai déjà parlé dans un autre podcast et qui, dans sa nature même, est un peu pourri. Cet article, pour moi, c'est une véritable mine d'or pour aider à trouver une une sorte de cap qui soit réaliste en entreprise, en clarifiant d'une part les notions de vocabulaire et d'autre part en exposant des notions psychologiques essentielles qui sont en jeu. Je ne peux pas m'empêcher cependant de trouver que le système le plus efficace pour protéger les utilisateurs, au-delà du bon vouloir des entreprises, bah c'est la protection juridique. Le système législatif qui peut pénaliser les mauvaises pratiques des concepteurs de jeux. Ça passe par des condamnations, des amendes, des interdictions. Mais la valeur de ces contraintes légales, elle dépend évidemment du contenu du texte. Donc, euh, bah, c'est pas tout d'avoir des lois, ça dépend vraiment de ce qu'on va mettre dans les lois. Et là, il faut être vraiment très, très vigilant. Et pénaliser trop fortement, bah, ça peut aussi mener à l'interdiction d'une forme de débat public. Et ça, c'est encore pire. Voir, par exemple, les problèmes avec le cannabis, toujours interdit en France et sur lequel il est très difficile de communiquer librement. Donc, euh, le débat, il est encore ouvert. Mais cet article, très généreux en contenu, constitue un formidable amarrage pour pouvoir ensuite pousser plus loin le militantisme en faveur des intérêts des utilisateurs et utilisatrices, en particulier ceux et celles en position de vulnérabilité. Voilà, donc c'était pour une revue assez longue d'un article très riche, Ethics in the Video Game Industry, Miss Busting and Scientific Approach, de Celia Odent. J'espère que ce podcast vous a plu, et euh, bah allez voir le, l'article original, <rire> et à la semaine prochaine, salut